0: Ich bin Johanna Janke und das ist die Wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking, Gravel und ultrasycling szene die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die Wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Vom Werkstatt zum Schleifersheil. Heute gibt es im Podcast ein ausführliches Review unseres Rahmenbaukurses bei Big Forest Frameworks in Potsdam. Die Glückshormone durchströmen uns noch immer, denn wir haben es geschafft und halten unsere ersten selbstgebauten Fahrradrahmen in den Händen. Was für Rahmen wir gebaut haben, welche Details uns wichtig waren und womit wir überhaupt nicht gerechnet hätten, das erfahrt ihr in unserem Rückblick. Und ja, wir sind sehr begeistert, würden am liebsten direkt den nächsten Fahrradrahmen bauen und entsprechend detailliert ist auch unser Bericht. Bevor es aber losgeht, Achtung, ganz kurz Werbung, denn Robert war so nett und hat uns einen Code zur Verfügung gestellt, das heißt, Falls ihr nach dem Hören oder auch vor dem Hören schon richtig Lust bekommt, selbst einen Rahmenbaukurs bei Big Forest Frameworks zu machen, mit dem Code Rahmenbauliebe bekommt ihr 200 Euro Preisnachlass, wenn ihr bis zum 3.3.2024 bucht. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem Rückblick. Na, hast du Bock?
1: Wenn man was zu sagen hat, hat man auch noch richtig Lust, einen Podcast aufzunehmen.
0: Naja, wir, du hast auch immer was zu sagen. Ja, aber ich, jetzt, jetzt habe
1: ich äh, wirklich das Bedürfnis, auch ein bisschen was zu sagen, was zu erzählen. Reden. Ja, ja.
0: <lacht> ja, warum ist denn das so?
1: Warum ist das so? Ähm, wir sind gerade fertig und zwar haben wir jetzt eine Woche lang äh, intensiv einen Fahrradrahmen gebaut bei Big Forest in Potsdam.
0: Und wir sind richtig erschöpft. Von dieser woche also die war sehr intensiv aber so ein glückliches erschöpft sein
1: total ja
0: den ganzen tag in der werkstatt gewesen wir haben um 8 uhr gestartet also das ist jetzt nicht der normale start aber wir haben ein bisschen früher gestartet weil jule dann nach hinten äh, raus ein bisschen mehr luft hatte und ich sag mal so also es gibt nicht so viele sachen für die ich freiwillig um 8 uhr auf der matte stehe
1: Nee, tatsächlich nicht. Der Wecker hat morgens geklingelt und äh, direkt aufgestanden, kurzes Frühstück, Käffchen und ab in die Werkstatt.
0: Eigentlich wollten wir uns noch ein bisschen entspannen, aber irgendwie hatten wir dann immer so ein Hummeln im Hintern und mussten los. Ja, wir sind hier in in unserem Airbnb. Es ist Sonntagmorgen. Ähm, Der Rahmenbaukurs ging von Montag bis Freitag. Einige haben aber vielleicht gesehen, dass wir gestern auch noch mal in der Werkstatt waren. Das lag so ein bisschen daran, dass wir während dieser fünf Tage nicht nur einen Podcast, sondern auch jede Menge anderer äh, anderen Content produziert haben, also Bilder, Videos, weil das Ganze eben auch auf Social Media noch mal richtig ausführlich begleitet wird, dann, wenn dieser Podcast rauskommt. Ähm, also wenn ihr das jetzt hört, könnt ihr schon gucken, dann sind die Sachen schon da. Und das hat einfach ein bisschen Zeit gekostet. Und unser Rahmen war Freitag fertig, ähm, aber die Nähte, da hatten wir, du hattest schon angefangen, genau. hattest was schon am Schleifen, aber ich hatte zum Beispiel nur so also eine Naht schon geschliffen.
1: Mhm.
0: Wir haben nämlich gelötet, ich kann gleich mal die erste Frage beantworten. Ihr habt uns ja ein paar Fragen geschickt und gefragt, ob wir schweißen oder löten. In diesem Kurs wird gelötet, denn das ist das, was AnfängerInnen können. Schweißen, das muss man schon bisschen üben, weil man da eben schnell auch mal ein Rohr mit zu viel Hitze kaputt machen kann. Und beim Löten, sag ich mal, viel hilft viel, dann <lacht> kommt da eben ein bisschen mehr Lot drauf und dann klappt das schon. Genau, also. da hat
1: man ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten. Ne? Also auch was die Hitze irgendwie anbelangt, ähm, da muss man schon ziemlich lange auf eine Stelle raufhalten, ähm, so dass das Material nachgibt und halt nicht mehr ähm, zu nutzen ist. Ähm, und wie gesagt, wenn da jemand neben steht, der Ahnung hat, dann... Äh, passiert das einfach nicht.
0: Und da steht die ganze Zeit jemand neben, der mhm. Ahnung hat. Also oh, da ja. könnt ihr euch schon mal drauf freuen. dass es Also wir waren ja zu dritt. Das ist auch so normal. ne, Drei KursteilnehmerInnen. Und äh, genau, gerade beim Löten. Ich bin ja großer Lötfan jetzt. Äh, das könnte ich ja den ganzen Tag machen. Wobei, ist es ist schon auch anstrengend. Man muss sich sehr konzentrieren. Mhm. Aber es ist auch sehr meditativ. Und ja, also ich habe das sowohl mit Robert als auch mit Konrad zusammen gemacht. Und die sagen einem da wirklich Schritt für Schritt, jetzt weiter, jetzt mehr Silberlot. Wir haben mit Silberlot genötet, was recht so also teuer ist. Hm. Die Stange, die ihr auf den Bildern seht, das ist so eine, ich würde sagen, 30 Zentimeter, vielleicht ein bisschen länger lange Stange, vielleicht zu so 40 Zentimeter, hm. die kostet 14 Euro und davon haben wir einige
1: verbraucht. Die sind relativ schnell weg, das wusste ich auch nicht, ne? dass man da wirklich so viel Silberlot verbrät.
0: Ja, wir wahrscheinlich, ne? ja.
1: ja. Ich, man
0: kann bestimmt auch weniger, aber genau, das ist ein bisschen einfacher mit Silberlot, das mhm. heißt, wir haben so richtig schicke Nähte jetzt, haben vielleicht auch einige schon in der Story gesehen.
1: Mhm. Ja, wie du gesagt hast, ne, also dieses Löten an sich, ähm, das war ja so ein, so ein bisschen meine, ja nicht Angst, aber ich hatte unheimlich viel Respekt vor vor dem Arbeitsschritt ne? und habe ja schon erzählt im Podcast davor, dass ich mir vorher heimlich YouTube-Videos angeguckt habe und ähm, hat nicht unbedingt viel gebracht ähm, es hat einfach noch mehr druck äh, erzeugt ne? und ich glaube das hat man auch so ein bisschen gemerkt weil ich wirklich total angespannt war ne? vor diesem vor dem arbeitsschritt ähm, und ähm, habe halt gesehen dass ne, du das relativ entspannt hinbekommen hast mit dem mit dem blöten aber robert und ähm, konrad einfach so eine entspannte ausstrahlung haben ähm, dass ähm, das dann doch sehr gut funktioniert hat. Ne? Also dieses ganze, dieser Lötprozess an sich, also ich rede jetzt gerade davon, weil es wirklich ähm, für mich so dieses Highlight war, ne? den ganzen Rahmen zusammenzulöten, ist tatsächlich eine ziemlich meditative äh, Handlung. Ne? Und wenn einer von den beiden halt noch daneben steht und so unheimlich tiefenentspannt erklärt, was man jetzt als nächstes tun muss, dann ist es wirklich, Dann ich war komplett weg ja, und ähm, hatte wirklich eine, eine absolute Ruhe ähm, und habe mich auch total sicher gefühlt ne, in der Situation, so weil es wirklich eine, äh, eine Handlung ist oder ein Arbeitsschritt, der mir total fremd war ne, am Anfang. Und ähm, in solchen Situationen fühle ich mich halt normalerweise immer ein bisschen ähm, unsicher, ähm, t- aber das Gefühl war super schnell weg und es war spannend und toll.
0: Ja, jetzt haben wir im Grunde von hinten angefangen mit dem Löten. Das wollten wir eigentlich nicht genau, Wir ja, wollten ja wirklich aber, Schritt für Schritt. Ja, aber wir haben auch schon am ersten Tag ein bisschen Probe gelötet. Mhm, genau. Das war ganz cool, also es gibt dann Proberohre und dann kann man am ersten Tag schon mal ein bisschen Probe löten, mhm. am zweiten Tag glaube ich sogar nochmal irgendwie und und dann, ne, es speichert sich auch so ein bisschen ab so, ja. Also ne, und genau am dritten, vierten Tag geht's dann los. Also ja. ähm, du hattest sogar schon… Ich, du warst dann da als, am Ende als Erster mhm. beim Löten, genau, dann so nach und nach waren wir dann auch dabei, genau. Ja, aber lass uns doch mal so versuchen, mal so die ganze Woche einmal so ja. einzufassen. Ne? In der also richtigen
1: Reihenfolge, ist, ja. Genau,
0: in der richtigen Reihenfolge. Also es geht montags los mit einem Bike-Fitting. Das mhm. war auch eine Frage von euch, wie wie das abläuft, ich gucke ich suche es gerade mal raus. Ähm, wie wurde die Geometrie festgelegt? Ähm, genau, weil das ist im Grunde noch davor. So, davor gibt es einen E-Mail-Austausch mit Robert. Mhm. Ähm, man kriegt eine Liste, die man ausfüllt. Da gibt man an, was für Wünsche man hat. Also erstmal, was für ein Rad man bauen will. Ob ein road bike ein Rennrad, ein Gravel-Bike, mhm. Hardtail. Also ist im Grunde alles möglich. Und äh, selbst... Äh, ja, Spezialsachen sind im gewissen Rahmen sogar auch möglich. Ja, tatsächlich. Fragen, ne? Es ne? gibt halt
1: wirklich Leute, die sich da eine ähm, ne Pinion einbauen. Und auch das ist möglich.
0: Ganz genau. Oder Riemenantrieb. Aber wie gesagt, da immer Fragen, mhm. weil es ist natürlich aufwendiger. Und genau, das ist dann, ähm, denke ich mal, auch ähm, das ist was, was Robert und Konrad dann gut einschätzen können und einem dann gutes Feedback geben Kann dazu, hängt ja vielleicht auch damit zusammen, hat man schon ein bisschen Vorkenntnis oder nicht, aber da einfach Fragen, also keine Scheu haben, sondern Fragen, ähm, auch sehr große oder sehr kleine Rahmen, haben wir jetzt da festgestellt, also bei dir ist es ein sehr großer Rahmen Mhm. geworden, aber auch sehr kleine Rahmen. was ja auch ein großer Teil der KussteilnehmerInnen kommt auch mit solchen extra Wünschen so. Genau, wir haben uns aber für einen ganz normalen Rahmen. Also ich hatte auch so ein paar Ideen, hatte mich da auch auf der Bespoke Messe umgeschaut, weil natürlich, ne, wollte schon immer mal irgendwie im Gelände Riemantrieb fahren und so weiter. Ist auch wie gesagt alles möglich. Ich habe mich dann aber entschieden, ein ganz normales ähm, all road Bike zu bauen. Und zwar, weil das so in Hamburg mein meistgenutztes Rad ist tatsächlich. Ne? Also wir haben immer ein bisschen Asphalt, um rauszukommen. Und für so meine liebste Deichrunde, wo ich dann irgendwie auch ein Stück auf Gravel fahre, wäre halt ein all Bike perfekt. Und ich habe einfach mir überlegt, ich möchte nicht jetzt irgendeine Spezialkiste bauen, sondern ich möchte ein Rad bauen, dass ich richtig, richtig viel fahren werde, hoffentlich. Genau. Und dann ähm, habe ich ein paar Geometrien gehabt, also ich habe ja schon Räder und ähm, ich habe auch schon Bikefittings gemacht und sowohl die Geometrie von meinen Rädern, die kann man teilweise auch wirklich gut online einfach rausfinden. Robert ist da auch ganz gut, also kann man mhm. selbst vor Ort nochmal gucken ähm, und meine bikefitting daten ähm, zusammengenommen, haben wir sozusagen aus meinen vorhandenen Geometrien eine neue Geometrie entwickelt. Aber keine Angst, das habe ich nicht irgendwie alleine zu Hause gemacht, sondern ich habe alles mitgebracht. Und an dem Montag geht's, äh, gibt es ein ich sag mal, abgespecktes Bikefitting. Also es ist kein Bikefitting mit Video etc., sondern ähm, Robert guckt, wie man auf dem Rad sitzt und ähm, stellt einfach die Maße alle ein. Es wird einfach gegengecheckt, ob die Geometrie, die er da mitgebracht hat, auch passt. so mhm. ähm, Und ein paar Wünsche zum Beispiel ähm, wollte ich, ähm, das war schon so mein Wunsch, ähm, nach dem letzten Bikefitting äh, bei bei Alex, AB Bikefitting, ähm, da kam so ein bisschen raus, dass die Geo perfekt ist, aber bei dem Rad damals noch das Portus war mir der, ähm, na, oder mir ist es gar nicht aufgefallen, ehrlicherweise, aber, aber Alex, also bei dem Fahrradmanufakturrad war mir tatsächlich das Steuerrohr ein bisschen zu kurz und mein Portus ein bisschen zu lang. Ähm, und da haben wir jetzt ein Zwischenmaß gefunden. Ja, und ich habe so einen Wunsch gehabt wie ein hunderter Vorbau, das heißt im Zweifel lieber ein kürzeres Oberrohr und einen längeren Vorbau wählen. Kleinigkeiten, ja. ehrlicherweise. Genau, und wir können jetzt noch nicht sagen, ob das alles so hinhaut, weil wir haben bisher nur den Rahmen, aber der sieht ziemlich gut aus, der sieht auch mega aus. Und genau, ähm, Robert hat da ja so ein Programm und da ist das dann drin, man sieht im Grunde das fertige Fahrrad mhm. und kann dann Wünsche äußern. Auch wichtig, sich äh, zu überlegen, will man Licht haben, am Rad fest verbautes, innen oder außen verlegte Kabelzüge, aber wie gesagt, keine Angst, wenn ihr euch diese Gedanken, wenn ihr gar nicht so richtig wisst, im Zweifel gibt's eine Beratung vor Ort und dann könnt ihr euch das angucken, wie es aussieht, ob es ähm, viel mehr Arbeit ist oder weniger na, dann und dann kann man entscheiden. Ganz also. genau.
1: Und es ist auch alles da. Ne? Also notfalls kann man sich das einfach daneben legen und sich das einfach mal visuell anschauen und äh, dann entscheiden.
0: Ganz genau. Da, da gibt es ja Rahmen in aller, sage ich mal, Arbeitsschrittform. Also von den den ungeschliffenen Rahmen bis zu schon geschliffenen. Dann gibt, ne? W- w- wusste ich? Ich habe überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. verlegte Kabel, aber oder Züge. Ich meine, wenn ihr irgendwie elektrisch, Fahrt oder Funkschaltung. Elektrisch ist ja natürlich auch mit äh, Kabel, aber Funkschaltung, da bist du ja gar keine Gedanken machen, mhm. ne? Aber wie gesagt, das, ähm, das ist auch noch so ein Punkt. Ähm, ko- einige kommen halt an und haben quasi schon das komplette Rad geplant. Mhm. Ähm, auch, das ist natürlich auch gut, dann kann man ganz genau gucken, was soll da ran, welche Kurbel, das wusste ich nämlich zum Beispiel nicht dass ähm, Kurbeln auch unterschiedliche Kettenlinien haben mhm. und man den Rahmen entsprechend anders plant, wenn man eine SRAM oder eine Shimano ranbauen möchte. Ganz genau. Und wir wussten das jetzt noch nicht. Also ich habe einen Favoriten, aber ich wollte mich jetzt auch nicht festlegen, ähm, auch nicht für für immer festlegen tatsächlich. Mhm. Und ähm, wir haben den jetzt so gebaut, dass beides passt. Aber natürlich, wenn du, wenn du ganz genau weißt, du fährst immer Shimano oder immer SRAM oder immer eine Camper, dann wird der Rahmen quasi noch genauer an diese Gruppe angepasst.
1: Ja, und das wusste ich zum Beispiel auch nicht. ne? Ja. Also ich bin halt immer davon ausgegangen, ja, Fahrrad ist so ausgelegt, da kannst du alles ranbauen. Ist es ja im Prinzip auch. Ähm, aber wenn du es wirklich exakt machen möchtest, dann kannst du dich vorher entscheiden.
0: Genau. Und ähm, und wir sind aber jetzt tatsächlich anders rangegangen, ähm, gar nicht so typisch für uns, zumindest für mich nicht. Ich habe ja Sachen gern. Gut geplant, aber ähm, in diesem Fall, ich glaube, das war jetzt auch gut so, weil es auch jetzt keinen Druck gab etc. Also im Grunde haben wir jetzt den Rahmen, den machen wir noch ein bisschen feiner, so ein bisschen Schmögelpapier mussten wir noch mitnehmen <lacht> oder wollten wir, mhm. der wäre jetzt so okay. ne? Unsere mhm. Rahmen wären so okay, aber es ist natürlich auch der eigene Anspruch. ne? Also man kann sechs Stunden schmögeln, man kann aber auch 16 Stunden mhm. schmögeln, je nachdem.
1: Genau, da können wir ja auch hier nochmal drauf eingehen. Ne? Ja,
0: da, ja, genau, ich bin schon wieder am Ende. ich ja. Ja. <lacht> haben nämlich gestern den ganzen Tag geschwirrt. Aber okay, genau, nochmal am Anfang. Ich habe für mich entschieden, dass es kein Stressprojekt wird. Das wird ein Projekt, wenn das Rad nächstes Jahr erst fertig ist, ne, dann ist es so. Also Plan ist, im Sommer da eine Tour mitzumachen oder die erste Tour so. Aber ich möchte jeden einzelnen Schritt genießen können. Mich nicht stressen, diese Woche auch genießen können. Und das ähm, haben wir auch, können wir sagen. Es war anstrengend, aber es war schon komplett raus. Ne? Man macht sich auch, ich habe abends im Bett gelegen und irgendwie Schmügel und und Lötbilder äh, im Kopf gehabt und habe quasi nachts noch weiter gelötet. <lacht> genau. Und deswegen finde ich es auch ganz cool. Jetzt mache ich mir Gedanken über die Farbe oder den Paintjob, je nachdem, ob da ein Design drauf soll oder nicht, Lack oder äh, Pulverbeschichtung, ne? da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten und wir gehen da jetzt nicht genau drauf ein, aber es könnte sein, dass es da demnächst auch nochmal ähm, so richtig Deep Dive Podcasts gibt. <lacht> so eine, mal gucken, ich will da nichts versprechen, dies, ne? aber da ist was geplant. So, Genau, und einfach so Schritt für Schritt weiter. Genau. Na, ein bisschen geht es dir doch auch so, oder?
1: Ja, ja. Also ähm, jetzt mal, wie bin ich auf meine Geometrie gekommen? Ähm, ich hab, war da ein bisschen einfach gestrickter. Ähm, ich habe ja im Prinzip schon ein Fahrrad, von dem ich ausgebe, das mir wirklich gut gefällt, ne? den Midnight Special. Ähm, und äh, was mir halt an dem, an dem Fahrrad nicht gefällt, ist, ähm, die, dass er so weich ist. Ne? Also die Rohrdurchmesser sind relativ äh, gering und... Ähm, es ist halt nicht, nicht wirklich stabil und flext einfach zu sehr. Und ähm, ich habe dann einfach die Midnight Special Geometrie verbunden mit dem äh, Bike Fitting, das ich äh, vor kurzem hatte. Und ähm, daraus hat ähm, äh, Robert mir dann halt die perfekte Geometrie zusammengebastelt. Ähm, genau. Und so sind wir dann daran gegangen.
0: Ich bin so gespannt. Ja, also es sieht toll aus das Rad. Hm. Das ist ja in großen Größen auch gar nicht so einfach da ein richtig tolles Rad hinzuzaubern mhm. ähm, und das sieht einfach mal richtig richtig toll aus ja
1: ja von den Proportionen halt ne also ich habe wirklich ein anständiges Unterrohr drin
0: ja das ist eine Besonderheit bei dir das Unterrohr und ähm, die
1: das Sattel das
0: Sitzrohr ja. genau. genau weil das hat nämlich einen anderen Durchmesser ja. das wird spannend
1: mhm. genau und führt halt dazu dass das ganze Ding ein bisschen steifer ist ne und halt auch irgendwie ähm, harmonische aussieht. Ich habe da halt nicht diese Spaghetti-Rohre drin, sondern wirklich anständige Rohre. Ja, dabaut. also
0: man kann schon sagen, vielleicht auch ohne, dass diese Durchmesser so eine Rolle spielen, du hast ein Sitzrohr, das normalerweise eher bei einem Mountainbike, also was Richtig, ein Mountainbike-Standard ja. hat und ein Unterrauer vom Mountainbike. Ähm, natürlich im Gravel-Bereich ist eh alles, ne? da, da sind, die, sind die Übergänge ja sag ich mal, fließend, aber du hast ja auch ein road bike gebaut, mhm. muss man dazu sagen, und aber eben Rohre in dickeren, größeren Durchmessern mhm. genommen und das ist optisch ein Riesenunterschied, was die Stabilität angeht. War ein bisschen äh, anspruchsvoller dann äh, nachher zum Feilen, weil, ihr müsst euch das so vorstellen, man hat dann so ein, alle so ein Kästchen bekommen mit unseren Rohr- Rohrsätzen oder mhm. mit unserem Rohrsatz. Genau. Also unseren, na, da war dann drin das Steuerrohr, Unterrohr, Oberrohr, Sitzrohr, Sitzstreben, ähm, Kettenstreben, das ist jetzt glaube ich, habe ich nichts vergessen, das ist so das, was man braucht, das Tretlager ist da noch drin, ähm, die Ausfallenden, ja, Also und dann hat man eigentlich schon alles, was man für für einen Rahmen braucht, wenn man einen ungemufften Rahmen, wenn man Muffen verwendet, was tatsächlich einfacher ist, dann sind die da ja auch noch drin. Und ähm, und dann geht es aber darum, dass man die auf die richtige Länge kürzt. Und äh, ihr könnt ja, ihr wisst ja, wie euer Rad aussieht. Da äh, sind ja nicht einfach nur Rohre aneinander gehalten, sondern die passen sich ja ganz fein in die Rundung des jeweils anderen Rohr an. Und da sägt man raus. Ähm, Zum Teil, zum Teil feilt man das aber auch. Mhm. Und ähm, der Rahmen wird dann in die Rahmenlehre eingespannt. Das ist so der nächste Schritt, weil ich nichts vergessen habe. Also wir haben dann, unsere Geometrie ist fertig. Und im Grunde ist dann auch der Montag irgendwie mit so ein paar Probelötgeschichten auch gefüllt.
1: Genau, das äh, fand ich halt auch relativ entspannt, ähm, dass wir diesen 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 Testarbeitsschritt gemacht haben, also wirklich zwei Rohre zusammengelötet, ähm, so gut es irgendwie ging und genau dieses Rohr dann in den Traubstock eingespannt haben und durften wir alle mal dran ziehen und äh, sehen, wie fest halt so eine Lötstelle ist. Also da muss man sich schon mit aller Kraft dranhängen, mit einem ganz langen Hebel, damit es dann irgendwann knackt.
0: Naja, es hat ja geknackt, aber das war dann das Rohr. Genau. Die Lötstelle hat nicht geknackt. Also, das ist so ein Test. Mhm. Na, wenn ihr den auch noch macht, dann wollen wir jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ne? Wir dürfen nicht, nicht alles spoilern, weil es gibt immer so ein paar Überraschungen zwischendurch. Okay. So. Ähm, genau. Und und genau. Und so entspannt ist halt der erste Tag. Konrad hat auch noch erzählt: es gibt auch manchmal Leute, die einfach auch erst im Vorm- also am Vormittag des Montages anreisen. Ähm, also der ist wirklich so zum Ankommen die Geometrie ich vermute mal, dass Robert da vielleicht noch mal in Ruhe drauf guckt und am nächsten Tag ist die dann fix. Sowas wie wie viele Ösen etc kann man immer noch entscheiden, aber genau die Geometrie steht dann wird nochmal mal drauf geguckt und dann wird wirklich losgelegt, weil dann ist auf dieser Zeichnung sind dann auch diese ganzen Maße final drauf und dann kommt das, was wir eben sich schon erzählt habe mit den Rohren, das mit die kürzt und ähm, feilt und in die Rahmenlehre dann irgendwann hat man Rohre, dann wird die Rahmenlehre genauso eingestellt, die ganzen Winkel genau richtig und dann sieht man halt auch, ob es passt oder ob man noch ein bisschen feilen muss. Man muss viel feilen. Also äh, es wird auch von dem Pfeil das High gesprochen. (lacht) Ich fand das immer gut. Also und bei dir wiederum war das ein bisschen tricky, weil du ja so ein spezial geformtes Unterrohr hattest, Das war bei dem Pfeilen dann. Genau, das ist so ein schwierig. bisschen dreieckig.
1: Ne? Also ein Dreieck mit ganz großen Radien an den Seiten. Und ähm, da musste ich halt wirklich oft anpassen. Also ich habe es immer wieder in die La- Rahmenlehre reingehalten, geschaut, ne, ob alle Kanten aufeinander liegen und gesehen: Nee, da müsste ich noch ein bisschen was wegschleifen. Äh, das hat ein Weitchen gedauert. Ähm, aber es hat Spaß gemacht. Also die ganze Zeit, also es war anstrengend, aber wirklich sehr schön, spaßig.
0: Ja. Unglaublich fand ich auch, weil du gesagt hast, anstrengend, aber Spaß. Die Zeit ist einfach, man stand da morgens um acht mhm. und irgendwann denke ich, mein Magen knurrt so, was ist denn hier los? Und dann war es irgendwie schon Viertel vor zwölf. So. Also, und und die Zeit ist einfach wie so ein Schnips vergangen. Es war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich dachte, oh, wann ist endlich Feierabend? Mhm. Also, das war, wir waren da so drin, das hat so, und das, ich meine, so einer der Gründe, warum äh, wir eingeladen wurden und auch Jule und ich speziell war ja auch so dieses Thema, ich springe da jetzt mal kurz hin, irgendwie, dass ähm, mehr Frauen oder Flinterpersonen mhm. ne, sich trauen, ähm, so einen Kurs mitzumachen und wir können euch nur sagen, ja macht das, wenn ihr irgendwie Bock habt, macht das, es ist so eine nette Atmosphäre da. Wir müssen natürlich auch noch Falka erwähnen. Das ist nämlich die Freundin von Konrad. Und die ist auch immer mal, die hat auch einen Gastauftritt im Podcast gehabt. Und die springt da auch immer so ein bisschen mit rum, weil die auch riesengroßer Fan ist, Fahrrad fährt und, äh, noch gar nicht so lang, ne? Zwei Jahre irgendwie, so mhm. ungefähr. Ähm, aber auch, äh, richtig verliebt in die Langdistanz. Und genau, und jetzt eben auch ihren eigenen Rahmen baut gerade noch fertig macht, die es auch immer noch ein bisschen am Schleifen und genau, die kommt auch im Zimmer vorbei und es ist einfach eine total angenehme Atmosphäre, also,
1: das ist total beeindruckend, können wir ja?
0: uneingeschränkt ja. Äh, empfehlen, mhm. so, kein irgendwie Rumgemacker irgendwie, ne, also, es ist einfach super nett, wir wurden da super herzlich empfangen, von allen, es gibt auch noch eine, genau, donnerstags gibt es da auch eine Radrunde und ich, also wenn nicht, wenn's, also da würde ich sofort mitfahren. So nette Leute, ähm, wir hatten jetzt nur die Promptons dabei und hier ist gerade, es ist halt Januar und hier ist äh, natürlich Schnee und Eis, ähm, also ja, wir haben den Abend dann in der Werkstatt noch mit löten, ich habe da noch gelötet, <lacht> Donnerstagabend, haben wir damit noch unsere Zeit verbracht. Mhm. Ja, also genau, nur, dass ich das nicht vergesse, ähm, wenn ihr euch irgendwie wohlfühlen wollt, äh, na? alle wollen sich ja wohlfühlen, aber das ist wirklich richtig, richtig nett. Mittags sind wir mal zusammen essen gegangen. Naja, zurück zurück zum Kurs. Ähm, genau, und dann ist es im Grunde so, dass so ein bisschen bei drei TeilnehmerInnen dass da so ein bisschen auseinander geht. Die einen machen zuerst das und die anderen zuerst das. So, weil ähm, nicht jeder Arbeitsschritt braucht auch jemanden, der daneben steht, so mhm. wie beim Löten zum Beispiel. Und dann gibt es mal so Arbeitsschritte wie, dass man einfach eine Weile feilt, das kann man auch alleine machen. Und deswegen ist es dann so, dass nicht mehr alle alles gleichzeitig machen, sondern dass so ein bisschen auseinandergeht. So, und dann wird ziemlich viel, ich glaube, das war. Dienstag und Mittwoch bei Jule und mir, ziemlich arbeitsaufwendig, weil wir innen verlegte Kabel äh, mit so Röhrchen haben. Das hast du nämlich nicht. Und bei uns ist halt so, da geht quasi, es gibt einen Eingang und einen Ausgang fürs Kabel natürlich. Und ähm, zwischen diesem Eingang und dem Ausgang ist halt ein Röhrchen. So, das macht es natürlich nachher. Äh, Wenn man das Rad aufbaut oder wenn man mal einen Kabelzug wechseln möchte, ist einfacher, weil man schiebt den da einfach nur durch. Genau. Bei dir ist es so, es gibt einen Eingang und Ausgang. Genau. Der sieht auch gut aus, aber drin ist nichts. Das heißt, es ist ein bisschen mehr gefummel nachher. Mhm. Ähm, Das hat aber Zeit gespart. Du brauchtest weder irgendwelche Röhrchen feilen noch, ne, du musstest nur die Eingang und Ausgang jeweils feilen. Und dann gab es da so ein Inlet, das du reingelötet hast. Und wir haben halt so, ne, das, da kann man sich dann auch angucken, wie man das machen möchte. Ich bin da dann so ein bisschen, äh, ich, dann war ich sehr tief in diesem Pfeilersheil drin. Ich habe da ein kleines Goldschmiedekunstwerk, würde ich sagen, draus gemacht. Also in meinen Augen ist es ein Kunstwerk, also ich Genau, und habe dann halt so die Ausgänge, so mit so einem speziellen Schwung dann noch designed und das muss man natürlich alles dann irgendwie hinfeilen und äh, genau, du hast einfach nur abgefeilt.
1: Ja genau, ich hing halt ein bisschen hinterher, ne? weil ich genau. äh, lange mit meinem Unterrohr zu kämpfen hatte und äh, das schon gesehen habe, ne? dass es bei euch dann doch ein bisschen länger dauert, ne? weil diese Metallröhrchen erst zubiegen, dann einpassen und verlöten und habe mich dann wirklich spontan entschieden, ähm, das wegzulassen und nur diese Öffnungen, ne? diese kleinen Ösen einzuschrauben oder einzulöten und äh, war dann wieder gleich auf mit euch.
0: Also das ist jetzt der Mittwoch und ich würde sagen, mich hat das alles bestimmt insgesamt einen Tag gekostet sozusagen, weil ich habe dafür einen Tag gebraucht. Mhm. Ja,
1: Ja, du sagst halt immer Zeit und ähm, ein bisschen Zeitdruck. Es ist aber auch so, dass äh, Robert und Konrad ziemlich genau darauf achten, wenn es jetzt ein bisschen länger dauert, ähm, das mit der Zeit gut zu handeln. Also das ist so, dass die beiden schon zusehen, ähm, dass die Teilnehmenden alles selbst machen, also jeden Handschritt oder jeden Handgriff, jeden Arbeitsschritt selbst ähm, äh, vollführen und ähm, wenn sie halt merken, okay, es dauert ein bisschen länger, äh, dann gehen die beiden einem schon zur Hand und helfen ein bisschen mit, ähm, genau deshalb, also mit dem Zeitdruck, ähm, ich glaube, das ist nicht so gravierend.
0: Nee, nee, genau.
1: Ja, also ich war in keiner Situation irgendwo im Stress, ne, und dachte, ja. oh Gott, jetzt das haut nicht hin. Ähm, das wurde halt immer gleich wieder abgefedert, ne, wenn ich irgendwie, irgendwie klappt es gerade nicht. Die haben einfach ein Händchen dafür, ja.
0: Ja, trotz allem war ich froh, nichts anderes geplant zu haben in der Woche. So, also ich glaube, man kann nicht hinfahren und sagen, okay, ich sitze jetzt sitz hier 9 to 5, weil und das ist es aber natürlich ist man unterschiedlich schnell und hat einen unterschiedlichen Anspruch an verschiedene Sachen. Die einen sind Freitag happy mit dem Rahmen und äh, der geht so zum Lackierer und die anderen, was ist beides völlig berechtigt, ähm, schmüggeln da noch ein paar Wochen. <lacht> Aber wie ging es dann weiter? Donnerstag, da genau, dann ging es immer. Im Grunde, erst wird der Rahmen geheftet, das heißt, der wird fixiert, dann wird er nochmal gerichtet, also fixiert einfach nur mit ein paar Punkten Mhm. Ähm, und dann wird da noch nochmal gerichtet, geguckt, da gibt's so äh, Messgeräte, äh, wo der dann reinkommt, ob alles wirklich gerade ist, weil Schieferhinterbau ist nicht so gut, da fährt man eher nicht geradeaus. genau, und dann, wenn der Final gerade ist, dann wird er gelötet, und genau. das ist dann nochmal relativ aufwendig.
1: Und das ist tatsächlich der Zeitpunkt, wo man sein Fahrrad das erste Mal komplett sieht. Ja, da ist wirklich alles zusammengesteckt, der Hinterbau ist drin, äh, die Sitzstreben sind drin und ähm, das ist ein ganz besonderer Moment, also für mich war es wirklich ein ganz besonderer Moment, dieses Fahrrad final dort aufgebaut zu sehen, den Rahmen.
0: Ja, ja. vorher ist halt mal so zusammengehalten, so dass ich finde zum ersten Mal sieht man das dann, wenn da so in der Rahmenlehre drin steht und man die Rohre anpasst, dann bekommt man schon eine Idee, aber der ist ja noch nicht fixiert und dann hält man auf einmal seinen Rahmen in der Hand. Mhm. Das ist schon krass, ja. Genau, und äh, was ich jetzt nicht erwähnt habe, noch nicht, mein Bohrt relativ viel. Das hat mich total verwundert, aber also, wir müssten mal sehen, wie viele Löcher in diesem Rahmen sind. Also, ne, Wir wissen natürlich alle irgendwie, Ösen müssen gebohrt werden, aber dann kommen ja die, die Kabelzug, also wenn es innen verlegt sein soll, kommt dazu, dann kommt dazu, dass da dass man auch zwischen den Rohren immer Löcher hat, damit, ähm, na, also da wo die Rohre aufeinandertreffen ist, das seht ihr nicht, aber das ist jeweils immer ein Loch im, mhm. im jeweils anderen Rohr. Genau, ein relativ großes, ne? dass man das
1: ja. klein bohrt mit einem 3 mm Bohrer und sich dann steigert bis hin zu einem, ach nee, das waren dann diese großen Fräsbohrer, Achter und dann Und dann,
0: genau, dann noch so richtig groß, ja, ne? ja. Ja. ist gar nicht. Für wie groß die waren. Genau, die
1: Löcher und zusätzlich hat man dann noch die kleinen äh, Wasserabflusslöcher drin. Ja, ne? genau. Überall an den Enden.
0: Auch unten im Tretlager ist ein Loch. Im Grunde ist der Rahmen halt offen. Ne? Du, durch einen Steuersatz, also vorne am Steuerrohr, da wo das Steuerrohr auf die Gabel trifft, das nennt man den Steuersatz. Und da äh, wird äh, Wasser reingedrückt. So, ähm, genau. Also, im, ich hatte schon mal einen Rahmen, kann ich ja mal erzählen. Ähm, auch von einem Rahmenbauer, der das, der noch am Anfang war. Das war eins meiner ähm, Bahnräder fürs Red Hook. Und da habe ich irgendwann mal wie für so ein Check-up irgendwas war zu ähm, in, in, zum Fahrradladen. Und dann mhm. haben, die, haben die da irgendwie ein paar Liter Wasser gefühlt rausgekippt.
1: Das hatten wir damals bei den Bahnrahmen generell, ne? Meine haben ja. auch nach der nach einer Regentour, genau. weil ein Bahnrad ist im Prinzip das fährt ja im Trocknen, ne? auf der Bahn. und Auf der Radrennbahn. Da brauchst genau. du keine Löcher fürs Wasser.
0: Eigentlich ne? nicht, wenn du damit aber irgendwie äh, ein Red Hook Crit in London im strömenden Regen fährst, kommst du halt erstmal nicht Das ist halt
1: auch nicht das Beste für einen Stahlrahmen. ne? Wasser und Stahl, mh, die mögen sich nicht.
0: Nee, ja. ja. Genau, also kleine Anekdote, viele, viele Löcher, wir können sie ja mal zählen und dann diese Info nachreichen, äh, viele, viele Löcher da drin und ähm, auf so einer ähm, Sitzstrebe, nee, oder Kettenstrebe, Sitzstrebe war auch, die sind ja sehr dünn, sehr schmal, wenn du dann auch noch auf die schmale Seite, wenn du so reinbohren musst, mhm. das äh, da musste man sich ganz schön konzentrieren.
1: Ach, total, ne? Also ich meine, ein Bohrer, ich kann einen Bohrer halten, ich weiß, wie man bohrt. Ähm, jetzt auch diese diese ähm, Standbohrer. Ähm, das war aber auch wieder so ein besonderer Moment, weil dieses 3 mm Loch dort hinten, dieses kleine schmale Rohr reinzubohren. Ähm, das war schon ein leichter Druck für mich, weil ich dachte, ey, ich habe jetzt so viel gefeilt, so viel Zeit investiert und dieses Loch, das muss einfach funktionieren. Da möchte ich jetzt nicht abrutschen und irgendwie was verkacken. Es ähm, hat aber funktioniert. Ne?
0: Ja, ja und ich glaube, Beschüttelsachen Sachen haben Sie uns auch anzeichnet. Das war auch so ein Punkt. ne? Jetzt, also ne, diese, zum Beispiel ein Luftloch, ne? das ja. muss nicht das muss nicht Millimeter genau sein. So, da wurde dann einfach mit dem Edding Punkt gemacht. Mhm. Ne? Oder teilweise haben wir es selber gemacht. Ungefähr da und dann so. Ne? Und ich hatte immer, also das kann ich ja noch nachvollziehen. Ich hatte, also meine größten Bedenken beim Rahmenbau waren, dass ich keinen Bock habe, so genau zu arbeiten, dass es irgendwann einfach mir zu viel würde. Oder, dass ich es auch gar nicht kann. Dass es man so ein gutes Auge für alles haben muss und so genau messen muss, dass das gar nicht geht oder dass man eben ganz viel Erfahrung braucht. Und in der Realität dieses Kurses, ne, ich, wir können ja nur vom Kurs, wir haben jetzt einen Kurs gemacht, ist es aber so gewesen, dass schon einige Sachen sehr genau ausgemessen wurden wirklich wirklich millimetergenau und Winkel natürlich erstmal, also mit so, mit so elektrischen Winkelmessern und so und andere Sachen wiederum wurden dann mit so einem dicken Edding, den man kaum gesehen hat, ist <lacht> also ne, mhm. einfach so angezeichnet. Und das war das, das war, das war, ich musste da richtig irgendwie mit klarkommen. Ne, ich war so, weil entweder, sage ich mal so, mache ich Sachen so locker, dann wird aber auch alles locker gemacht, oder ich bin unglaublich genau und penibel, dann wird aber auch alles so genau und penibel gemacht. Und dieses hin und her zwischen Wann muss ich sehr genau arbeiten und wann kann ich aber auch ähm, mit diesem dicken Ehrring einfach einen Punkt machen oder einen Strich? Ähm, das war, also irgendwann hatte ich mich dran gewöhnt, aber das, das hat mich erstmal irritiert einfach. Mhm. Ging dir das auch so?
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Wir haben ja wirklich mit dem Messschieber auf Zehntel genau ähm, angerissen teilweise, ne? Also gerade im Bereich des ähm, Tretlagers, ne? Da muss wirklich alles. Punkt genau sitzen ähm, und an, an anderen Stellen hat man dann wieder einfach per Augenmaß genau diesen Edding-Punkt, zack, Loch rein und gut ist. Ja. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja. ja. Und teilweise habe ich auch das Gefühl gehabt, am Ende haben wir ja so einen Baum, jetzt springe ich schon wieder, ne? Diese schöne Tanne da, mhm. das Logo, äh, darf man sich dann, ne, muss man nicht, darf man sich dann aber äh, auch noch auflöten, haben wir natürlich alle gemacht. Und da habe ich auch das Gefühl, das lassen die einen selber jetzt mal so ein bisschen ausrichten, mhm. <lacht> bloß nicht da, ne? wir haben das immer eigentlich zusammen gemacht, aber ne, dass man auch selber Verantwortung dafür übernimmt, da jetzt eine Entscheidung zu treffen, das ist jetzt gerade, weil das ist ja auch so ein Ding im Kurs, ne? ähm, wie selbstständig bist du, was wird dir alles abgenommen, bist du nur ausführend oder nicht, Und das war eine super gute Mischung. So alles, glaube ich, was möglich war, hat man selber gemacht, selber entschieden. Und da, wo es halt wichtig war, eben so wie du sagst, bestimmte Sachen, sonst wäre halt der Rahmen nichts, so, mhm. ähm, da wiederum waren die direkt da. Genau. Und haben standen direkt daneben, haben die Maße nochmal überprüft und so weiter.
1: Ja, du kannst halt wirklich selbst entscheiden, ne? Also da, wo du entscheiden kannst, wie du sagst, ne? Kannst du entscheiden, ähm, und bei anderen Sachen, da, wird halt, da hast du halt das Backup, die Sicherheit, ne? Robert oder Konrad stehen neben dir. Du machst es zwar selbst, ähm, aber die werden halt die ganze Zeit ähm, kleine Hinweise gegeben.
0: Was auch spannend ist, was Konrad erzählt hat: ähm, Wir haben ja am Anfang so ein Manual bekommen, ja. ne? Und ich habe da kein einziges Mal reingeguckt, weil ich fand das cool, dass sie mir das alles. Also ich habe es mir natürlich am Anfang angeguckt, mhm. aber die einzelnen Schritte, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, da mal reinzugucken. Du hast da ab und zu mal reingeguckt und Konrad hat erzählt, es gibt auch KursteilnehmerInnen, die eigentlich hauptsächlich mit diesem Manual arbeiten Mhm. und sich das lieber durchlesen und erst, wenn sie was nicht verstehen oder so, dann nochmal nachfragen oder dann irgendwie das erklärt bekommen oder so. Aber ähm, das fand ich total spannend. Wie gesagt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil da sind ja zwei Experten, warum die können mir das direkt zeigen. So, ähm, ja, fand ich spannend, aber du hast da schon mal
1: reingekommen Ja, also ich war halt die ganze Zeit ein bisschen aufgeregt ne, und dachte, okay, vielleicht hat mir jetzt was nicht gemerkt und ähm, da sind halt wirklich nochmal die ganzen einzelnen Arbeitsschritte bebildert und beschrieben und ähm, da habe ich mich dann immer ein bisschen dran gerichtet.
0: Ja, ich wusste dann zwischendurch auch gar nicht mehr, wo meins liegt, also, äh, aber ja, also kann man eigentlich schon empfehlen, da mal reinzugucken, also, ja so Oder sich das mitzunehmen und abends zu gucken, was passiert am nächsten Tag hm. oder so. ne Aber wir sind ja noch nicht ganz durch, der Freitag. Dann denkt man eigentlich, ach, der Rahmen ist ja, schon, der ist ja schon fertig. Und dann kommt noch eine ganze Menge Kleinkramsachen. Also da wird hier und da noch ein Loch gebohrt. Dann noch, wenn man möchte, die Brücke zwischen den Sitzstreben. Wenn man zum Beispiel Schutzbleche haben möchte oder da irgendwie ein Licht befestigen möchte oder so, muss man noch diese Brücke bauen, biegen, bauen, also anlöten. Dann macht man noch eine Rahmennummer, über die man sich vorher auch schon Gedanken machen kann. Haben wir die ganze Woche drüber nachgedacht. <lacht> Ganz
1: interessant. ne? Und die Entscheidung, die haben wir dann wirklich den Abend davor getroffen. Ja. Eine ja. Also Rahmennummer genau, bis zu neun Zeichen, Nummern oder Buchstaben kannst du dort eingeben.
0: Eben muss man auch nicht, aber ich fand es schon auch schön. Ja, so
1: rundet das Ganze halt nochmal ab. ne? Ja. Das ist dann so dieses komplett perfektionierte, individuelle Ding, das man dann da stehen hat mit der Nummer ja. nochmal.
0: Genau, dann wird er auch nochmal gerichtet, glaube ich. Weil beim Löten kann das sein, dass die Rohre sich so ein bisschen verziehen und dann mhm. muss man so an bestimmten Stellen nochmal Hitze hinzugeben.
1: Genau, der Hinterbau, ne? Der ja. hat sich dann leicht verzogen und das war auch wieder so ein, so ein kleiner magischer Moment. Ich dachte, jetzt muss man da irgendwie groß rumdrücken und dran rumzerren. Ähm, dann kam, kam Robert aber an mit dem Brenner und hat den kurz mal an die Seite rangehalten, hinten an die Sitzstrebe, bupp, bupp, hat es ein bisschen erwärmt. Und dann meinte er, guck mal, jetzt fass mal hinten an diese kleine, also war hinten in der Achse so ein kleine, so eine Art kleine Leere drin, die das Ganze aufs richtige Maß äh, zusammengedrückt hat. Und meinte, guck mal, dreh da jetzt mal ein bisschen dran. Dann hat die sich richtig zusammengedrückt, das heißt, der Hinterbau hat sich zusammengedrückt, dass ich sie fast nicht mehr bewegen konnte. Und dann meinte er, jetzt warte mal ein paar Sekunden und auf einmal konnte ich diese kleine Leere, also die Achse, die provisorische, wieder bewegen und hatte sogar wieder ein bisschen Spiel. Das heißt, da wo er die Hitze raufgegeben hat, ähm, hat sich die Kettenstrebe zwei, drei mm wieder nach außen gezogen, ganz automatisch, wie von Zauberhand. ja. ja. Ja, und das ist
0: natürlich, also das können wir ja nochmal als Resümee, wir hatten dann unsere fertigen Rahmen, Hm. ich hatte schon ein bisschen was geschmögelt zwischendurch, du hast dann angefangen Hm. und dafür haben wir ja nochmal den Samstag dann so ein bisschen rangehängt, Ähm, das ist ehrlich gesagt eine Ausnahme gewesen, also, ne, aber die lassen einen schon auch ein bisschen, wenn man da irgendwie Freitag noch ein bisschen länger machen will, dann glaube ich, ja. ist es meistens möglich. Genau, ich wollte es ja. halt äh,
1: so fertig machen, dass ich ähm, genau Freitag halt beim, beim Schleifen die groben Teile, alles was irgendwie her- her- heraussteht, ähm, abschmögel also mit dem Dremel oder mit den Pfeilen, dass ich, wenn ich zu Hause jetzt irgendwie noch die nächsten Tage äh, ein bisschen was mit mit der Hand mache, ähm, das ist einfach wirklich nur noch ein entspanntes kleines Finnischen ist, ne? so.
0: ja. Und bei uns war das jetzt ja auch möglich. Hm. Wir haben halt einfach mal nichts von Potsdam gesehen.
1: Nee, das war haben auch, gesagt, auch anders geplant. Ja. Ne? Ein paar Sehenswürdigkeiten ins Kino hier um die Ecke wollten wir eigentlich gehen. Also wir hatten super viel auf dem Zettel und haben im Endeffekt nichts davon gemacht. Hier ist Aber, direkt
0: nebenan Kino. Auf, ja. und wir, also ein tolles Ey. Programm Kino.
1: Das ja, war auch das vollkommen okay. Schön. Das war vollkommen okay. Ja, ne? so, ja, ja. Das also
0: alles gut. Also ne? Und dann haben mhm. wir gedacht, kommen wir lieber nochmal mit den aufgebauten Rädern her. Auf jeden Fall. Und machen nochmal irgendwie ein schönes Wochenende hier mhm. in Potsdam. Was mich sehr erstaunt hat, weil ähm, es... Äh, auch Ich frage mich natürlich, wer wer hat Bock auf so einen Rahmenbaukurs? Ne? Und das ist ja wirklich vorm Biss. Wer einfach mal Bock hat, was Neues zu machen, was anderes oder mal eine Woche in der Werkstatt zu sein und dabei sich einen eigenen Rahmen zu bauen, der endlich genau so ist, weil es das, das geht vielen so, ne? dass sie irgendwie ein Rad haben, die Geo gut finden, aber irgendwie so ein, zwei Sachen gern anders hätten, irgendwie zwei Ösen mehr. Es können ja Kleinigkeiten sein oder Oberrohr ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Ne, sobald man eben keinen Normenkörper hat, sage ich mal so, macht das ja total Sinn. so ähm, Ja, genau. Und dann ist es aber auch so, dass nicht wenige bekannte Rahmenbauer hier angefangen haben. Das habe ich total erstaunt. Also also ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ne? Ja, so. natürlich. Und ich finde total cool, dass mhm. das also so Menschen wie wir, die einfach Bock drauf haben, aber jetzt das Thema jetzt ja nicht weiter verfolgen. Also gut, wir würden natürlich am liebsten sofort jetzt weiter Rahmen bauen, aber ist jetzt nicht realistisch. Ähm, aber dass das wirklich ein Start in den Rahmenbau
1: Da kann war. tatsächlich eine Grundlage gelegt werden, ne? weil ähm Niemand hat irgendwo, oder die wenigsten haben die Möglichkeit, ähm, da einfach mal bei zu sein oder äh, zuzugucken und ähm, bestimmte Handgriffe zu tätigen. Ähm, es gibt einfach zu wenig Menschen, die Rahmen bauen und ähm, ich meine, wer lässt denn schon irgendwie fremde Personen in seine Werkstatt ähm, und äh, lässt die daran teilha- teilhaben, irgendwie ein, zwei Wochen. Ja? Das, das kostet das, ja auch Zeit. Ne? Das hast du nicht, genau. Ja.
0: Also... Hm. Und Robert hat ja, sag ich mal, recht immer. ich glaube, du kannst da noch sehr viel spezieller werden, aber es reicht halt, ne, muss halt nicht irgendwie, hat er auf seiner Website stehen, du musst halt nicht erstmal 50.000 Euro für eine Werkstatt ausgeben, hm. sondern lernst halt da, wie du auch mit einfach herrennen, Na, also die, die haben ja auch alle ihren Preis, die Maschinen, aber ähm, geht halt auch ein bisschen einfacher alles, hm. so, ja, das fand ich total cool. Das so zu erfahren, das war mir auch gar nicht so klar, dass das so ist, dass da, also wir, wir nennen jetzt keine Brands, weil die das teilweise nicht öffentlich gemacht haben, wir wissen jetzt nicht so, wie die dazu stehen, wenn man das irgendwie gesagt sagt, aber wir wissen natürlich, wer, also Genau.
1: Ähm, was ich auch interessant fand, wo, wo du gerade von den äh, Maschinen redest, das ist, äh, ich habe das mit, mit dem Nähen verglichen. Ich kann zum Beispiel eine super tolle ähm, Bikepacking-Tasche mit einer Standard-Nähmaschine nähen, ne? die, die irgendwo zu Hause auf dem Dachboden rumsteht und hab, kann damit ein perfektes Ergebnis erzielen. Ich kann aber auch eine, eine schöne Yuki-Dreifachtransport für zigtausend Euro äh, mit zu Hause hinstellen und damit eine Tasche nähen und äh, habe ein ähnliches Ergebnis. Ne? Es, also es ist dann aber auch, ähm, damit fällt es dann, wenn man halt wirklich regelmäßig näht, äh, einfacher ähm, als mit der günstigen, ähm, aber steht dem halt im Nichts nach. Ne? So.
0: Was gibt es noch so für Resumés
1: Für mich das erste war dieser Normaleffekt, ne? direkt nochmal eine Woche ranhängen und nochmal einen Rahmen bauen. Und äh, gestern Abend haben wir uns ja schon darüber unterhalten, so wann hätten wir denn Zeit, eventuell nochmal. Ne? Also ja.
0: Ja, das ähm, kann ich gut verstehen. das ich, ich habe ja ich habe gesagt, wir bauen jetzt einmal im Jahr. <lacht> ja. Mal gucken. Das ist vielleicht nicht ganz realistisch. Ne? Ähm, hat ja auch einen Preis. Das war auch eine Frage. Was kostet es eigentlich, ähm, so einen Rahmen zu bauen? Ich habe es mir aufgeschrieben. Genau, also der Kurs an sich kostet 2250 Euro und da kommen dann noch Materialkosten dazu. Also, wenn ihr so wie wir einen Stahlrahmen baut, dann zwischen 400 und 700 Euro, also ich glaube, die sagen, roughly landet man meistens so bei 600 ähm, und Edelstahl ähm, 1400 Euro. Bei Edelstahl ist man aber auch ein bisschen begrenzter, was die Rohrsätze angeht, da würde ich dann vorher abklären, ähm, ja, ob ihr das Rad dann auch bauen könnt, was ihr bauen wollt. An sich noch, noch mehr Resümee, wir sind ja dann auch gefragt worden, war der Kurs jetzt so, wie ihr ihn erwartet hattet? Und meine Antwort war darauf, dass ich ihn mir irgendwie schwerer und komplizierter vorgestellt hätte. Für mich war Rahmenbau halt so Außer Ferner liefen sozusagen, ne? Also so out of reach. Ich habe aber auch gleichzeitig sehr wohl gesehen, wo wir dann auch Hilfe bekommen haben. Mein Respekt ist da auf jeden Fall geblieben. Ähm, durch die Hilfe von Konrad und Robert war es aber alles so wirklich in meinem, in meiner Komfortzone. Ich musste nichts machen, wo ich irgendwie dachte, oh, ne, da fühle ich mich jetzt nicht wohl mit, das ist mir zu so schwer. Wenn es so war, haben die das im Grunde sofort gemerkt und dieses Löcherbohren war wirklich ein Thema. Und da gibt's eben auch so Vorrichtungen, dann spannt man das lieber nochmal ein und dann helfen die einem auch kurz dabei und dann hat man eine Vorrichtung und da kann das nicht wegrutschen und bei anderen wiederum kann man es Hand machen. Aber ne, wenn es dann doch nicht funktioniert, dann wird eben nochmal hier so ein, wie heißen diese Nupsis da, die man so reindrückt? Achso, der Körner. Körner, genau. Da gibt es dann auch nochmal einen dickeren Körner, damit, ne, doch mal, damit der Bohrer eben nicht wegrutscht. Hm. Und das war irgendwie ganz, ganz toll. Also da merkt man eben auch, dass die beiden wirklich schon Jahre an Erfahrung haben, auch mit Menschen zu arbeiten, die das eben auch nicht können. Hm. Ne? Noch nicht, wie auch. Klar, da kommen auch Leute mit mehr Vorkenntnissen auf jeden Fall. Das fand ich also wirklich bewundernswert und hat mich sehr beeindruckt, wie gut die gemerkt haben, was wir können und was eben noch nicht. Und das ist ja beim Kurs, also besser geht es ja gar nicht.
1: Die hey, hatten ja tatsächlich immer ein Auge drauf, ne? was man so gemacht hat. Und ähm, genau, haben einen dann auch machen lassen und gemerkt, okay, jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen Hilfe. Ähm, für mich war das, also ich habe mir das wesentlich stressiger und anstrengender vorgestellt und ähm, nicht so, nicht so spaßig. Ne? Es hat wirklich die ganze Woche, es hat jede Sekunde Spaß gemacht, dort ja. in der Werkstatt zu stehen und ähm, an seinem Fahrrad zu werkeln. Die, die komplette, also wir sind da morgens reingekommen, haben uns erstmal ein bisschen unterhalten, also wir haben ständig, also wir haben viel geredet ne, über Fahrräder ähm, und ähm, das war einfach schön, ne? also diese gemeinsame Leidenschaft ähm, und ähm, dann fand ich es halt auch noch schön, also da habe ich mir halt vorher ein bisschen Gedanken drüber gemacht, okay, jetzt investiere ich da so viel Arbeit irgendwie die ganze Woche ähm, und was ist, wenn das Resultat, wenn der Rahmen nachher nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe und ähm, ich den im Endeffekt dann doch nicht nutze, ne? weil ich dann, ey, ist alles. Ne? das war überhaupt nicht so. Der Rahmen steht jetzt hier neben uns, ist jetzt in Knallfolie eingepackt und ich kann es kaum erwarten, dieses Ding fertig zu bauen. Ne? Also den, den Rahmen zu lackieren, zu designen, äh, mir die Komponenten dafür auszusuchen und ähm, das erste Mal darauf zu sitzen und das Fahrrad zu fahren, weil ich sehe, das ist ein verdammt geiles Fahrrad geworden. Und das hätte ich vorher nie im Leben gedacht, also wirklich nicht.
0: Nee, ja. ich dachte auch, wir bauen jetzt hier so einen Basic-Rahmen genau. ähm, und können halt, haben halt diese Erfahrung gemacht, haben mhm. viel. Das ist übrigens noch, ich muss ja jetzt kurz abschweifen. wir haben so viel über, über das Fahrrad nochmal gelernt, weil in dem Moment, wo man diesen Rahmen eben selber baut, wird einem eigentlich klar, wie wie das alles auch funktioniert und wie es zusammenhängt und ne, warum bestimmte Reifenbreiten eben dann nicht gehen ähm, und und andere doch und was ich so ne, also mit allein dieses mit dem großen Kettenblatt, dass das große Kettenblatt eigentlich die Reifenbreite dann irgendwann <lacht> also einschränkt so, aber egal, das, das werde ich auch nochmal mit mit Video und Bildern mhm. und so auf Instagram erklären, weil das fand ich wirklich beeindruckend so, aber ich dachte auch, ja dann habe ich hier so ein Klumpen da ich mal so ja. aber wir haben hier richtig feine Rahmen also wir wollen jetzt nicht angeben oder so es <lacht> liegt auch nicht an uns wahrscheinlich aber man kommt da raus hat einen Maßrahmen ja. d- der auf einem hohen Niveau gebaut ähm, der keinem Rahmen irgendwas nachsteht so ne das finde ich eigentlich krass
1: ja also wie gesagt ich habe die ganze Zeit irgendwie von so einer Magie geredet ne und das ist permanent so das ist also der absolute Wahnsinn, was was da so passiert, ne? Ja. Und ähm, das ist also, ich habe jetzt, das kann ich noch ich habe insgesamt 13, äh, 13 Ösen verbaut, ähm, weil ich ja mir, also ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Taschen anbringe und ähm, genau wusste, hatte davon hatte ich halt wirklich einen ganz konkreten, ähm, eine ganz konkrete Vorstellung, ne? wie die Taschen angebracht werden, habe die Ösen so positioniert, ähm, das ist für mich halt nachher das perfekte Setup am Fahrrad dran ist bikepacking technisch
0: ja genau das war so für dich das ja. Besondere nochmal, mal zuzüglich zu der dass du jetzt final endlich mal einen passenden Rahmen mhm. hast ne wirklich ähm, genau und bei mir war es im Grunde ähm, einfach so eine Anpassung der Geometrie ähm, ich wollte gar nicht so viele Ösen ich habe natürlich vom Oberrat, auf dem Oberrohr zwei genommen weil sonst hätte ich ja Ärger von dir. <lacht> Aber ich war eher sparsam, ne? Hab natürlich meine Getränkehalter und auch unter dem Unterrohr nochmal zwei, weil ich da nicht unbedingt ein Getränk, aber gerne auch mal ein Schloss befestige, weil das, du hast ja, wir haben ja beide jetzt ein All-Road-Bike und das soll ja auch für Touren sich eignen. Ne? Und da braucht man ja auch immer mal eine Öse mehr. Genau, was ich ähm, jetzt nicht doch nicht gemacht habe, ich dachte eigentlich, ich befestige, also mache festes Licht. Da habe ich mich jetzt aber doch gegen entschieden, ähm, mache das mit Akkulichtern, also ich kann auch noch festes Licht montieren, aber ich habe jetzt keine äh, quasi Ösen, also keine Eingänge dafür, dass das in, im Rahmen verlegt werden kann, ähm, genau, habe mich aber zum Beispiel für ein Schutzblech oder für die Möglichkeit, ein Schutzblech und mhm. Gepäckträger zu befestigen, entschieden, ähm, genau, ja. Und genau, Gabel, welche Gabel, die müssen wir uns natürlich separat besorgen, aber da haben wir auch eine Empfehlung bekommen, weil es muss natürlich passen. Und ja, da stehen die einem auch zur Seite, wenn es darum geht, welche Anbauteile sind jetzt passend, ne? Irgendwie
1: ja. Genau, da saß ich ja gestern Abend noch ein, ein Weilchen im Bett und habe äh, nach Anbauteilen gegoogelt. Und äh, genau, wusste halt, also das ist halt die Frage, ne? Also äh, eine SRAM, eine Shimano. Ähm, welchen Vorbau jetzt ne den doch vielleicht den etwas teureren Vorbau ähm, weil das Fahrrad ja ne also das ist es ist halt ein, Sch- ein Schatz und ich finde da kann dann auch ein, ein schöner ähm, Steuersatz eingebaut werden ne und auch ein schöner ein schöner Vorbau also genau ich glaube also ja. das Fahrrad auch ich, ich muss noch ein bisschen sparen ähm, dann wird es aber wirklich so wie ich es gern hätte es wird perfekt
0: Apropos perfekt, das finde ich auch noch so einen interessanten Punkt, ne? dass äh, wir waren ja so, das musste jetzt so perfekt wie möglich werden. ne? Und die Nähte und hier und da. Und das Lustige ist aber, dass zum Beispiel Robert, der hat eher die Philosophie, wenn du so ein bisschen kleinen Makel auch mal siehst, siehst du halt, das ist Handmade. Und das kenne ich auch von, von AmerikanerInnen generell. Also wenn ich das so wenn ich mit denen gemeinsam irgendwie Bikepacking-Touren oder so gemacht habe, zum Beispiel bei der Montaña Swazillas, mhm. da war eben dieser Handmade-Character, der war stand so über und da war das total cool, wenn die Tasche einfach selbst genäht oder farblich nicht ganz ne, so zusammengestellt äh, wirkte und wir da so mit, oder ich ja, mit so perfekt durchgestyltem Rad und, und, und das, dass die da einen ganz anderen Style haben. Und das fand ich toll. Da werde ich mal drüber nachdenken oder mal auch so meine Haltung dazu ein bisschen überdenken, warum das jetzt perfekt sein muss. Ne? Oder ob es nicht viel cooler ist, zu wissen, ja, da da bin ich in der Pfeile einmal abgerutscht. Da ist jetzt ein bisschen eine Kerbel, aber ich habe den halt selber gemacht. Ne? Und das sieht man jetzt einfach ja. auch. So, mhm. Das fand ich super spannend. Und das war vielleicht auch dieses Thema mal locker, mal perfekt. Also das ist ja so eine so ein bisschen sowas, das kann man ja wirklich auch aufs Leben übertragen, ne? Also diese Ambiguitätstoleranz, von der man auch spricht, dass etwas gut und aber auch nicht gut sein kann gleichzeitig, ne? Oder dass es eben Nuancen gibt, ähm, eine Person eine ganz tolle Seite hat, aber vielleicht auch eine schwierige, wie wir ja alle wahrscheinlich so, ne, oder eine Sache eben nicht pauschal richtig oder falsch sein kann. Also wir könnten da jetzt stundenlang wahrscheinlich drüber philosophieren, ähm, auch über Symmetrien, ne? Also im Rahmen, da ist natürlich Symmetrie total wichtig, mhm. ähm, aber auch nicht, nicht äh, nicht also nur bis zu einem bestimmten Grad, ne? an einigen Stellen eben dann auch nicht Luftlöcher, so. Ne? Da ist es vielleicht eher schön, ein bisschen asymmetrisch zu arbeiten. Ich, ich, ne? Ich, also, jetzt nicht, aber Symmetrie ist natürlich immer einfach. Hm. Und ich glaube, das ist es auch, warum man sich dann da so dran festhält. Man weiß, der perfekte Zustand ist erstmal, da, da hat man, kann man sich nachrichten, sondern also man weiß, wie das auszusehen hat. Aber sobald es eben in so einen anderen Bereich kommt, muss man ja im Grunde viel mehr Verantwortung übernehmen, viel mehr Entscheidungen treffen, viel mehr tolerieren viel selbstständiger denken im Grunde auch und das ist gar nicht so einfach. Ich glaube deswegen ist dieses bin ich da auch immer so ja die eine perfekte Linie ja gut ja
1: es philosophisch ne ja. aber es ist halt bei vielen äh, Dingen passiert in der Werkstatt ne dass man auf einmal anfängt ein bisschen rum ne? das ist es ist es ist eine Magie
0: ja also wie gesagt wir hätten da wir hätten da auch einziehen können und okay. <lacht> einfach ihr merkt, ich bin ein bisschen das war jetzt ja auch so ein Test ob ich diese Woche überstehe ich merke jetzt heute und das ist halt so auch der Klassiker, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, ist auch saukalt hier muss man auch sagen, in der Werkstatt nicht, aber hin und zurück und abends manchmal spät zurück und so und eben insgesamt schon alles anstrengend, ich hoffe dass da jetzt nicht ein Crash drauf folgt, also Daumen sind gedrückt, ich drücke mir gerade selber die Daumen (lacht) so Aber ich wollte es halt auch unbedingt machen und irgendwie ist es auch wichtig, Sachen zu machen, die einem gut tun, mental, wir kommen, auch wenn wir erschöpft sind, voller Energie, ich zumindest, ich fühle mich trotzdem voller Energie, voll aufgefüllt mit, also inspiriert, aufgefüllt, begeistert, also weil die drei ja auch so begeistert von dem sind, was sie machen ähm, damit meine ich jetzt wirklich Konrad, Falker und Robert und ähm, das ist einfach ganz toll, dass wir so viel Zeit mit denen verbringen durften und ja, falls ihr Bock habt, also ich kann es nur empfehlen, ne? es ist eine Stange Geld, das ähm, weiß ich auch, das war ja auch ein Grund, warum wir natürlich jetzt auch ähm, das nicht einfach mal so schnipp entschieden haben, aber es ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung
1: ja also wirklich so tief in seine Leidenschaft einzutauchen ähm, das ist ähm, da hatte ich noch nie die Möglichkeit ne also eine Woche Glücksgefühle ähm, natürlich Anstrengung aber alles permanent positiv Ähm, das hatte ich schon lange nicht mehr dass ich wirklich eine komplette Woche so so erfüllt war ja
0: voll Ja, wie geht's jetzt weiter? Also wir fahren jetzt zurück nach Hamburg, wir müssen zukriegen ähm, und hier aus dem Airbnb raus, äh, die hat netterweise uns noch zwei Stunden mehr gelassen, damit wir hier noch aufnehmen können. Ähm, Dann, du hast es schon angesprochen, mal irgendwie eine Excel-Tabelle mit Parts erstellen, mit potenziellen. Genau, ich habe Bock noch mehr selber zu bauen, vielleicht auch die Laufräder, das ist ja auch so ein Thema. Habe ich jetzt aber auch noch keine Idee, ehrlich gesagt, wo ähm, Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Ähm, Aber wir haben natürlich auch zu Hause Möglichkeiten. Aber ja, mal gucken. Das war jetzt so, ist einfach nur so ganz grob schon mal überlegt. Ähm, Gerne Austausch. Falls ihr noch Fragen habt, ähm, wie gesagt, wir haben die ganze Woche auf Instagram äh, diesen Rahmenkurs eben äh, abgebildet und nochmal ausführlich geschrieben. Ähm, Gerne dort stellen, weil wenn ihr die Frage dort stellt, dann lesen alle mit dann können wir die für alle beantworten. Und ja, ich freue mich auch über, falls jemand noch irgendwie sagt hier, irgendwie, keine Ahnung, Chris King, Steuersatz ist toll, ist er auch, aber hast du hast du den Steuersatz eigentlich schon auf dem Schirm? Also falls ihr irgendwie so Teile, äh, Tipps oder so, würde ich mich persönlich auch drüber freuen. Ähm, Gerne auch auf Instagram oder ja, Genau auch per E-Mail, ne? aber wenn ähm, es ausführlicher ist, dann am liebsten per E-Mail. Und genau, und dann geht es jetzt so weiter und das nächste Thema wird sein Paintjob, weil Bestimmt. da muss jetzt ein Lack drauf oder Pulverbeschichtung oder was auch immer. Ähm, Raw kann man den jetzt nicht lassen, das wäre bei Edelstahl gegangen, aber bei dem jetzt nicht. Und genau, und davon werden wir dann auch berichten. Garantiert. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, bis zur nächsten Episode.